0: 23 janvier 1934, 13h. Raymond Hamilton et Hilton Bybee braquent la First National Bank de Rembrandt dans l'Iowa en pleine journée. Pourtant, tout marche comme sur des roulettes. Ils entrent comme dans un moulin et ressortent avec 3800 dollars. Kyle Barrow et Henry Medvin sont restés dans la voiture à faire le guet. Depuis que la bande s'est reformée, Clyde ne donne plus les ordres et ça lui tape sur les nerfs. Il n'a jamais pu blairer Raymond. En revanche, Clyde aime bien Medvin. Le gars est un peu violent, mais il admire Clyde. Et c'est ce qui compte.
1: Avant de se lancer à la poursuite du gang barreau, Frank Hammer a pris un peu de temps pour réfléchir. Il a opté pour une nouvelle stratégie. Se mettre dans la tête des braqueurs. Il veut savoir ce qu'il mange, quelles cigarettes il fume, quels vêtements il porte, dans quels endroits il dort, quelles routes ils empruntent de préférence. Hamer veut comprendre comment fonctionnent Clyde Barrow et Bonnie Parker, comment ils réagissent dans chaque situation. Le Texas Ranger se met à vivre comme un fugitif. Il dort dans sa voiture, il mange dans des restos de bord de route, il s'arrête dans des lieux isolés. Et il découvre une chose. Light Barrow ne peut pas rester longtemps loin de sa famille. Après chaque visite à sa mère, il prend en direction du nord vers l'Oklahoma, ou l'Arkansas. Puis, il vire au sud vers la Louisiane, avant de piquer à l'ouest vers le Texas. Pendant deux semaines, Hamer parcourt 2300 km et pendant deux semaines, il se pose cette question. Il déteste Bonnie Parker plus que tout au monde, mais est-il capable de tuer une femme
0: 27 février 1934 Le gang braque une banque à Lancaster, au Texas. Encore un joli paquet de fric fourré dans un sac en toile. Assis à l'arrière de la voiture, Raymond effectue le partage. Méfiant, Clyde l'observe discrètement dans le rétroviseur, puis soudain donne un coup de volant et s'arrête en dérapage sur le bord de la route. Clyde se retourne vers Raymond. « Sors le fric que tu as glissé dans tes poches. » Raymond lui lance un regard furieux, mais s'exécute. En douce, il a glissé 600 dollars dans sa veste en faisant le partage. « Pourquoi tu as fait un truc comme ça ?» demande Clyde. « On partage en cinq. Toi, Baby, Medvin, Bonnie et moi. »« Non, pas Bonnie !» réplique Raymond. « Elle ne fait rien. Elle ne mérite pas sa part. » Clyde sort son flingue et le braque se Raymond. Refais le partage, et sans te tromper cette fois.
1: Ivy et Ava Medvin sont des fermiers de la paroisse de Bienville, en Louisiane. Ils sont pauvres et hargneux. C'est peut-être la seule chose qu'ils ont apprise à leur fils Henri, en vouloir à la terre entière de son sort injuste. Ce ne sont pas des gens bien, mais il y a une chose qui les sauve, il ferait n'importe quoi pour éviter qu'Henri retourne en tôle. N'importe quoi. 6 mars 1934. Le shérif Anderson Jordan frappe à la porte des Medvins. C'est Ivy qui a demandé aux policiers de passer le voir. Ivy et sa femme veulent passer un marché avec les flics. Ils les aident à coincer Parker et Barrow, et en échange, Henry reçoit une immunité complète. Jordan n'est pas contre un arrangement, mais ni le département de la justice ni Hoover n'ont le pouvoir d'accorder un tel pardon. Sans compter que si Barrow et Parker apprennent ça, ils risquent de tuer Henri Medvine. De toute façon, Henri n'aura bientôt plus besoin d'immunité car il va commettre l'irréparable.
0: C'est un de ces jours où les vies basculent, où tout change et où vous comprenez soudain que votre destin vous a rattrapé et vous tient à sa merci. 1er avril 1934. Clyde a donné rendez-vous à sa famille et au parker pour une réunion clandestine le jour de Pâques. Bonnie a un cadeau pour sa mère Emma, un petit lapin qu'elle a baptisé Sonny Boy. Clyde a rangé la voiture sur un chemin de traverse, Dove Road, à l'écart de la route 114 qui traverse la petite ville de Grapevine. Ça fait deux heures qu'ils cuisent sous le soleil à se tapisser la gorge de poussière. Bonnie et Medvin ont bien entamé la bouteille de whisky. Ils sont ivres. Clyde ne dit rien, mais il est en colère. Vers 15h30, une moto de la police passe sur la route 114, puis s'éloigne. Une minute plus tard, deux autres motos se font entendre. Elles ralentissent et, au lieu de continuer leur chemin, elles s'engagent au Dove Road. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: B. Wheeler a 26 ans. Il est patrouilleur depuis 4 ans. H.D. Murphy a 22 ans. Il effectue sa première sortie en tant que recrue de la Texas Highway Patrol. Wheeler a repéré une Ford V8 depuis la route. Il s'agit juste de faire un contrôle de routine. Murphy a un fusil à pompe rangé dans son étui. Il n'est pas chargé. Les cartouches sont dans sa poche. Wheeler s'arrête à quelques mètres de la voiture. Il dégage la béquille et descend de sa moto. Henry Medvin ouvre la porte arrière de la Ford. Il lève son fusil automatique et, sans dire un mot, il presse la détente. L'impact de la balle est si puissant que Wheeler est projeté en arrière. Quand il retombe au sol, le patrouilleur est mort. Murphy sort le fusil à pompe de son étui et fouille dans la poche de sa chemise pour récupérer des cartouches.
0: Clyde, appuyé contre le capot de la Ford, se redresse. Il ajuste son arme sur Murphy fait feu. Le patrouilleur bascule à la renverse. Du sang sort de sa bouche. Il tente de se remettre debout. Henri Medvin s'approche. Murphy lève la tête. Medvin l'achève d'une balle. Bonnie n'a pas bougé. Elle tient le petit lapin entre ses mains. Elle tremble. Elle entend à peine les insultes que Clyde déverse sur Henri. Et trop tard, elle le sait, elle l'écrira dans un poème. Bonnie Parker et Clyde Barrow ne sont plus ces braqueurs romantiques qui s'en prenaient aux riches et aux puissants. Ce sont des tueurs sans pitié.
1: Des tueurs que Frank Hamer veut mettre hors d'état de nuire. Ce qui veut dire une meilleure coordination entre les polices des différents États et une centralisation des informations. Dans l'après-midi du 5 avril, le gang Barrow est signalé dans le nord-est du Texas, puis dans l'est de l'Oklahoma, et enfin dans l'ouest de l'Arkansas. Clyde Barrow semble rouler au hasard, sans destination précise. Le 6 avril au matin, un motard de la police signale la présence d'une Ford carrée sur une route menant aux mines de Lost Trail et Apple, près de la ville de Commerce en Oklahoma. Le chef de la police de Commerce, Percy Boyd, et un adjoint, Carl Campbell, sont dépêchés sur place pour vérification. La pluie est tombée toute la nuit et la route est presque impraticable.
0: Clyde a garé la Ford sur le bas-côté. Mais il a tellement plu que la voiture s'est enfoncée dans la boue. Toujours sur le qui-vive, Clyde repère une caisse de flics qui approche. Il n'a pas envie de refaire la même connerie qu'à Grapevine. Il tente de dégager la V8, mais les roues patinent impossible de la remettre sur le chemin. Les flics continuent d'approcher et se garent près de la Ford. Clyde jure entre ses dents. Lui et Henry sortent de la Ford. Ils allument les policiers sans avertissement. Campbell meurt sur le coup. Une balle lui sectionne la horte. Boyd est légèrement touché à la tête. Attiré par la fusillade, les habitants s'approchent pour voir ce qu'il se passe. Clyde et Henry les braquent avec leur fusils et les oblige à pousser la Ford pour la sortir de la boue. Finalement, un type avec un camion accepte de leur donner un coup de main en tractant la voiture à l'aide d'une chaîne.
1: Le visage en sang, Percy Boyd monte à l'arrière. Bonnie est assise comme si elle n'osait pas bouger. Elle tient le lapin Sonny Boy sur ses genoux. Elle parle d'une voix très douce. Elle déchire des morceaux de tissu et confectionne un bandage. Elle enveloppe la tête de Percy Boyd qui la regarde d'un air rempli de tristesse. Arrivée près de la ville de Fort Scott, Clyde arrête et ordonne à Boyd de descendre. Avant que le flic ouvre la portière, Bonnie lui tend le lapin. Soyez chic, shérif. Donnez-le à ma mère. C'est un cadeau pour elle. Boyd hoche la tête en silence. « Et dites aux gens que je n'ai jamais fumé le cigare. » Boyd n'a pas le temps de répondre. La Ford est déjà au bout de la rue, et lui se tient encore effaré sur le bord d'une route déserte, un petit lapin dans les bras.
0: 22 avril 1934. Clyde dépose Henry chez ses parents à Bienville. Ils n'aiment pas les Medvins, mais la famille, c'est sacré. Il voit qu'Ivy et Ava Medvin font des messes basses avec leur fils. Ils préfèrent ne pas s'en mêler. Il imagine qu'ils doivent avoir des comptes à régler entre eux.
1: Après la tuerie de Grapevine, les Medvins n'ont plus eu le choix. Ils ont accepté de coopérer avec Frank Hamer. Le Texas Ranger a changé de stratégie. Il multiplie les patrouilles au Texas, en Oklahoma, en Arkansas et dans le Missouri. Mais il ne déploie aucun homme en Louisiane. Son idée est de faire croire à Clyde Barrow qu'il ne risque rien dans la paroisse de Bienville.
0: Dimanche 6 mai 1934. Bonnie et Clyde ont fait 4 heures de route. Une réunion de famille dans les environs de Dallas. Trois jours plus tôt, ils ont braqué leur dernière banque à Everly, dans l'Iowa, après avoir volé leur dernière voiture à Topeka, au Kansas. Bonnie à sa mère Emma un poème qu'elle a écrit à l'arrière de la Ford. 16 strophes de rimes médiocres et de vers alambiqués réunis sous le titre « The End of the Line »,« Le bout du chemin ». Ça commence comme ça. Vous connaissez l'histoire de Jesse James Comment il vécut, vécu Comment il est mort Cela vous a plu Vous en demandez encore Alors voici l'histoire de Bonnie et Clyde. Bonnie et Emma passent deux heures ensemble. C'est la dernière fois qu'elle se voit.
1: Dimanche 20 mai 1934. Frank Heimer a repéré les abords de la ferme des Medvines. Et il a élaboré un plan. La route 154, qui mène à l'exploitation, effectue une longue descente, puis elle remonte vers le sommet d'une colline. La route est bordée d'arbres et de haies. Pour le conducteur d'une voiture, il est impossible de voir à travers cette barrière de végétation. C'est là qu'aura lieu l'embuscade.
0: Mercredi 23 mai 1934. 9h15. Clyde conduit la Ford, toujours pied au plancher. Ils sont en retard pour récupérer Henry Medvin chez ses parents. Avec Bonnie, ils ont pris un petit déjeuner à Gippsland. Et ils n'ont pas vu leur filet. Bonnie a mangé la moitié de son sandwich. Elle a replié l'autre moitié dans un mouchoir en papier qu'elle tient sur ses genoux. Elle porte une robe rouge élégante. Clyde est vêtu d'un costume, d'une chemise bleue et d'un chapeau. Quand la Ford attaque la montée de la colline, Clyde aperçoit le camion d'Ivy Medvin en travers de la route, le train arrière pris dans le fossé. Ivy fait des signes pour que Clyde ralentisse. Clyde arrête la Ford, il pose le pied sur le frein, mais garde une vitesse enclenchée.
1: Peut-être que Frankheimer rêvait de capturer Barrow et Parker vivant, mais quand Clyde Barrow immobilise la Ford près du camion d'Ivy Medvin, l'un des flics se met à tirer. La trouille, la rage, l'envie de tuer, on ne saura jamais.
0: Les premières balles percutent la carrosserie et fracassent le pare-brise. Clyde Barrow est touché à la tempe par la vitre ouverte du conducteur. Le cylindre de métal lui perfore le crâne de part en part. Il meurt sur le coup. Son pied gauche libère la pédale de frein. La Ford se met à rouler d'elle-même comme un vaisseau fantôme. Bonnie pousse un hurlement et l'enfer se déchaîne sur elle.
1: Six hommes de Frank Hamer se mettent à tirer tous ensemble. Ils vident leur chargeur, rechargent et tirent à nouveau. Les corps de Bonnie Parker et de Clyde Barrow très sautent, comme ceux de pantins désarticulés. Les balles de chez leur chair. Elles découpent leurs membres. Hamer se demandait s'il serait capable de tuer une femme. Le moteur V8 finit par caler et la Ford s'immobilise dans le fossé. Hamer fait le tour du véhicule, et à travers la vitre du côté passager, le Texas Ranger vide un chargeur dans le corps sans vie de Bonnie Parker. La fusillade a duré 16 secondes. Les policiers ont tiré 150 cartouches. 10 coups de feu par seconde. Clyde Barrow et Bonnie Parker n'ont pas eu le temps de réagir. Un des flics, qui a apporté une caméra 16 mm, se met à filmer la scène.
0: À l'enterrement de sa fille, Emma Parker se répète le poème que Bonnie lui a donné. Le bout du chemin, The End of the Line. La dernière strophe résonne dans la tête de la vieille dame. Un jour, ils tomberont ensemble. On les couchera côte à côte dans la tombe. Une mère versera une larme. Les flics déposeront les armes. Quand seront morts, Bonnie et Clyde.